0: Ospenděli te A A teď je tu možnost
1: svojá
0: gra! Zámořské NHL je za námi úvodní čtvrtina základní části a je nejvyšší čas zhodnotit start nové sezóny v Severní Americe. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, který se tentokrát bude věnovat nejlepší hokejové lize světa. Proč se zatím daří obhajcům Stanley Cupu ze St. Louis, kdo patří mezi největší překvapení a které týmy jsou naopak zklamáním? A jaké novinky přichystala NHL českým fanouškům? Nejenom o těchto tématech budou diskutovat novinář Matěj Hejda. Ahoj. Ahoj. Je tu taky Jan Denemark z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A Tomáš Randa z webu čt.sport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Začněme východní konferenci. Lídrem Atlantické divize Boston, který tak nedává znát zklamání z prohraného finále, Medvědi vyhráli 11 z 18 zápasů a těší se zejména z formy Davida Pastrňáka, který je na čele tabulky střelců. Kde hledat Tomáši faktury úspěšného startu Bruins a proč se
2: podle tebe Pastrňákovi tak daří? No já bych řekl, že nejenom toho startu, ale poslední roky je prostě Boston potvrzuje, že jednou z nejlepších organizací v NHL tu sestavu mají ustálenou dlouhodobě. Opory hrají tak, jak tým potřebuje, takže může se na ně spolehnout. A mně se zároveň líbí, že hodně doplňují tu, tu sestavu, ten kádr. A právě do toho jejich fyzicky nátlakového způsobu hry. Oni skvěle kombinují tu tvrdost, která je nepříjemná podle mě každému týmu s tou technickou vyzrálostí a můžeme to vidět třeba na poslední posile Charlie Coyle, který se uchytil na konci minulé sezony, vyšlo mu i playoff a je to právě jeden z těch hráčů, který umí hrát tvrdě a zároveň je produktivní dopředu. Takže Boston těží z té stability, kterou má v posledních letech, zároveň brankáři Tukovi, Raskovi vyšel start, má jedny z nejlepších statistik mezi Golmany, má už vlastně i dvě, dvě čistá konta, takže postem těží hlavně z té perfektní obrany a, a ve předu právě se může splhnout na ten, podle mého názoru, nejlepší útok s Pastrňákem, beržeronem a Marchandem. Podle mě to je nejvyvážnější útok v Lize. Je tam kreativita dopředu ze strany Pastrňáka, ale i Marchanda, který zároveň přináší takový ten element vyčúdanosti a, a někdy možná i zákerné hry za hranou, ale někdy je to potřeba, abyste je rozhodili soupeře. A sklej doplňuje právě beržeron na centru, který si odvádí ty defenzivní úkoly. A kdybych se měl zastavit do Pastrňáka, tak Uh, on má všechno. Uh, má rychlost, má skvělou střelu, perfektně přihrává uh, i z první. Um, už je okrut napřed. Když přejímá puk, tak už vlastně už ví, co s tím pukem udělá v příštích sekundách a uh, pokud by měl něco vypíchnout, co ho odlišuje od ostatních hráčů, tak je to podle mě ta schopnost improvizace a ta velká kreativita. On si dokáže v velké rychlosti udělat nečekanou kličku, zakončí mezi nohama, prostě dělá takové věci, které, které ostatní hráči nečekají, a, a toho podle mě dělá výjimečným. A kdyby loni neměl to smolné zranění, tak už tehdy útočil minimálně na metu 40, ale možná i 50 gólů. Letos to má právě našlápnuté na tu 50, takže pokud mu vydrží zdraví, tak věřím, že bude takové ty nejvyšší příčky kanoný.
3: Já to k Tomášovi určitě, protože podle mě Boston je od té vlastně změny, kdy Don Sweeny se stal generálním manažerem Bostonu, tak kromě té chyby, kdy podepsal Davida Beckese, tak od té doby si myslím, že je to podle mě nejlíbe na organizace FNHL, takže mě ten jejich start vůbec nepřekvapuje. Oni si dobře jsou vědomi i tím, že v podstatě jejich největší hvězdy už mají poměrně věk, tak jsou si vědomi, že to jejich je okno, kdy, kdy můžou vlastně vyhrát NHL, už není tak, není tak dlouhé jako třeba koloré nebo dalších týmů, který mají mladý tým. A oni vědí, že v podstatě, když loni nevyšlo to finále, tak že ta šance možná letos bude poslední, pak se ještě za rok zenochárat, tak to si vůbec musíme bavit, hráč se je 42 let. Uh, myslím si, že to až k Davidu Pastrně jako mě zaujala jedna věc, a, a naprosto souhlasím uh, s Tomášem, že u něj je obrovská síla v té improvizaci. Mě zaujala statistika v tom, jak on je výjimečný, když ujíždí sám na brankáře. A jak mu moc nejdou se tam ostatné nájezdy. On fakt je, on je, jemu vyhovuje to v té jedné sekundě se rozhodnout. Před tím nájezem, kdy máte vlastně možnost si tak rozmyslet, co uděláte, tak tam, tam on ty statistiky moc dobrý nemá. A v poslední době ani ty nájezdy nejezdí. Ale když ujede na, na brankáře, nebo samozřejmě když má při přesilovci, když je to prostě v to, tom moment sekundy, tak on je v tomhle jeden z nejlepších v NHL. A souhlasím, pokud mu vydrží zdraví, tak myslím si, že 40-golová hranice je pro ně minimum a bude se. Potýkat se zase hráčem jako Večkin Drysettl, McDavid
1: McKinnon, nebo nejlepšího střelce v NHL. Mě nezbývá než souhlasit no. Tady s tím vším, s s tím, co si řekli. Uh, těma nájezdem, jak jste jim Matěj říkal, tak uh, teďka se to právě ukázalo v zápase s Feralfí, kde on sám tvrdil, že před tím nájezdem mu nevyhovuje, že má v hlavě milion myšlenek a, a potom si je tu špatnou a na a nepromění ho. Tímco v tom zápase není možnost nějakého přemýšlení a, a prostě se rozhoduje intuitivně a funguje to. Myslím si, že u je akorát takový malý nebezpečí, který by mohl do budoucna Trošičku ten tým strážet o to, že vlastně oni strašlivě jsou závislí na výkonech právě té první lani, respektive přesilovky ještě s Torim Krugem. Tam vlastně byl moment, myslím, že po deseti zápasech, kdy ty čtyři hráči ten útok a Tory Krug právě byl neuvěřitelně odskočený bodově a druhý nejbližší jako útočník v kanadském bodování měl tři kanadské body, což ten, ten, ten rozdíl jako je diametrální, takže to potom může hrát jako určitou roli do budoucna. Listopad tomu trošičku napovídá, že jim těm se moc nedaří v poslední době, ale to si myslím, že je jenom krátkodobá záležitost. Jinak co týče pastrňáka, tak já doufám, že, že v současné chvíli je na čele tabulky střelců a že se na tom prostě nic změnit nebude. No. Do konce sezóny těch pronásledovatelů je tam hned několik. Myslím, že ty jména, který tady padly jako Drysaitl, McDavid a samozřejmě Ovečkin, tak ty, ty si na to taky dělají zálus, ale pasta vydrží. No. Doufám. V závisu za Bostonem je
0: trio Florida, Montreal a Toronto, což prakticky odpovídá předsezonním prognózám, Jak se ti Matěj zatím jeví tyhle týmy?
3: Tak když je mu popořadě, jak jsi říkal, tak Florida, tam si myslím, že bylo obrovské očekávání. Ten jejich start není tak špatný, jako v posledních sezónách. To byl v podstatě vždycky jejich problém, že oni v říjnu a v listopadu prohráli ohromný množství zápasů a pak už to nedokázali dohnat, ať se výrazně zlepšili po novém roce. Tak tak tu ztrátu třeba 10 až 15 budou dokázat dohnat letos. Jí nemají. Na druhou stranu investovali obrovské peníze do brankáře Sergeje Bobrovského ten zatím neprožívá vůbec dobrý start. Má snad 3,5 gólu na zápas. Myslím, že na 8 zápasů dostal přes 4 branky. U Floridy všichni vědí, že mají neskutečnou ofenzivu, že ta síla dopředu je obrovská, ale jak hra obránců a, a hra Golmana nikdy nebyla, nebo v posledních letech nebyla jejich síla. A zatím se to moc nezlepšilo. Na druhou stranu si pořád myslím, že ten tým je na kvalitní, že to se do toho play dostane. E, Montreal, to je podle mě trošku nedoceněný tým. Myslím, že je to tým, o kterém se moc nemluví. Je to takové, není tam v podstatě kromě brankáře Gary Price, je, tak tam není úplně nějaká superhvězda nebo tak. Ale na druhou stranu oni hrají hodně jako tým. Oni Uh, mají tam několik mladých hráčů, kteří třeba nejsou tak známí, nejsou, nejsou to jedničky draftu, ale, ale nebo takhle nejvíc postavený. Ale ten tým, tým hraje velice dobře. V podstatě Loni, když, když vyměnili, nebo předlenskou sezónu, když vyměnili Alexi Galčiňek za znám Max tak to byl podle mě jeden z nejlepších vůbec trajdů. Protože Galčiák dneska už ani oně není za to max domy hráč, tedy Loni udělal přes 70 bodů a, a ten tým výrazně pozvedl a oni navázali na tu loňskou sezonu, oni v podstatě, kdyby hráli na západě, tak Loni hráli v playoff. Myslím si, že pokud budou tímhletím týmovým pojetím pokračovat dál, což ono nic úplně nezbývá, tak, tak šanci na, na to playoff mají Jediné čeho se trošku bojím, že týmy Clóda Juliana, jak Montreal v těch posledních dvou, třech letech, tak předtím Boston v těch dvou sezonách, no on tam byl samozřejmě nějakých 11 let, ale ty poslední roky, když tam byl a nedostal se Boston do playoff, tak vždycky měl horší tu, tu závěrečnou část sezóny. Vždycky mu pak začaly utíkat i zápasy v březnu v Rubnu, a to si myslím, že je na to, co oni musí koncentrovat. Ten start mají dobrý, ale... Poje záležet, jak zvládnou ten, ten konec, konec sezóny. No a co se týče Toronto, tak tam si myslím, že očekávání bylo výrazně větší. Myslím si, že, nebo aspoň co člověk čte, samozřejmě musí trošku brát v potaz, že to, v Toronto je trošku taková ta hysterie, že tam, když se prohrajou dva zápasy, tak už se vyhazuje trenér, vyhazují se hráči. Ale podle mě ten jejich start nebyl povedený, protože... Zaprvé jsem zranil John Tavares, tak nejdřív se potýkali s tím. Dneska, nebo před pár dny se zranil Mitch Marner, který má být minimálně měsíc mimo hru. a což si myslím, že je možná ještě větší stráta. Podle mě to hráč, který je výborně v oslabení, v přesilovkách, v pět na pět. Podle mýho, ať se mnou podle lidí nemusí souhlasit, podle mýho Mitch Marner je nejlepší hráč Toronto a myslím si, že to, že to je obrovská stráta. Včera jsem zrovna čet rozhovor s novou posilou nebo sobráncem, tak jsem Berim a ten říkal, že už dlouho se necítil tak špatně, jak se cítí poslední dobou. Takže myslím si, že u Toronto to očekávání je větší. Ten tým je prostě tak neuvěřitelně našlapaný, Že to, že jsou na čtvrtý, pátý pozici ve své divizi, myslím že mají o dva zápasy víc než zrovna Florida a Montreal. Podle mě není úplně, jako, nepadne nepanuje tam úplná spokojenost a, a u Toronto se čeká víc. Myslím si, že to je tým, který má jednoznačná to vyhrát tu divizi, bojovat s Bostonem o vítězství. A, a otázka nakonec, jak vypadá budoucnost Mikea Bibcoka, trenéra, který příce jako, má renomé jednoho z nejlepších trenérů v lize, ale poslední letech to úplně nedokazuje. V loni v playoff tam, myslím si, že vytvořil několik kardinálních chyb v serii v Bostonem a, a ani, ani letos. Myslím si, že tlak na něj, i přes ten jeho plát a přes tu dílku smlouvy,
2: kterou má, tak tlak na něj začíná být obrovský. Já, když na Matě navážu a vezmu teda od konce, tak já tady možná trošku nebudu souhlasit ohledně osoby Majka Webcuka, protože Uh, myslím si, že by byla chyba holoudovávat oh, ať už takhle brzo, anebo v průběhu sezóny. Podle mě by se mělo uh, hodnotit až, až po sezóně, a ostatně uh, myslím si, že NHL dokazuje nejvíc to, že play-off je jiná soutěž a ta sezóna, byť teda se pro Toronto nevyvíjí zatím až tak ideálně, jak možná všichni si představovali, tak sezóna se bude hodnotit až podle play-off. A Zatím se nemůžu představit, že by to na to se do play-off nedostalo. To zase na tom až tak špatně zase nejsou. Ale souhlasím s tím, že ten start nebyl ideální a možná, že to na tu trošku uškodilo to další posílení té ofenzivní části hry, kdy prostě přišel právě Tyson Berry, který je skrý dopředu, ale samozřejmě už, už řekl bych slabší dozadu. A i ten útok, který trošku doznal změn, tak je tam hodně mladých hráčů, hodně sice rychlých a zaměřující se na, na ofenzivu, ale právě ty defenzivní typy hráčů, jako byl třeba Conor Brown nebo Zach Hyman, který teď on zraněný, Conor Brown byl vyměněn, tak ti tam teď nejsou a oná že ti hráči na tu černou práci, na tu tvrdou hru, teď tu to poměrně chybí. Přesto si myslím, že, že Toronto se zase ještě zvedne, oni um, inkasují poměrně dost, uh, nebo jde na branku Toronto poměrně dost střel a, a oni se zatím neumí uh, vyrovnat s tímhle faktorem, kdy bývají v zápasky i přestříleni. Takže uh, chvíli, kdy zlepší právě tu, tu defenzní část ry, tak uh, o tu ofenzivu se nebojím, tak uh, Toronto půjde ještě výš. Montreal, tam jsou vlastně s Matějem, že, že to je takový nedoceněný tým a hodně přelížený a právě možná, že z velké části kvůli Toronto, které teď jako táhne ten kanadský trh, to teda nejenom biznisově, ale i mediálně. A pokud Montreal se bude moc spolehnout na zdravého Cadillac Price, tak určitě ty, ty akcie Montrealu budou stoupat. A Florida tam pro mě si to trošku potřebovalo sednout na začátku i s novým trenérem, Joelem Cuenvillem. Myslím si, že všichni se tak nějak na sebe zvykají. I brankář Sergej Bobrovský, který byl dlouho v Kolumbusu, tak si také musí zvyknout na nový tým, nové prostředí. A já si myslím, že, že Florida už, už najíždí na tu, na tu správnou notu a bude patřit k těm,
1: k těm lepším týmům. No tak já to vezmu teda od Floridy. Tam, tam zatím Bober ukazuje, že to byly vyhozené peníze zatím v tuto tu chvíli. Ty jeho výkony jsou opravdu šílené. Na druhou stranu si myslím, že ta, um, ta co se tady zmiňoval, uh, pohledně sehrání toho týmu a zvyknutí si na nového trenéra, že to je opravdu jako velká pravda, co se týče Floridy, protože na ten samozřejmě s novým trenérem přichází nový styl hraní po celý mužstvo a ty kluci se na to museli zvyknout. Co se týče vlastně ofenzivy toho týmu, tam se není o čem bavit. Tam jména jako Barkov, Uberdow nebo Adonov jsou to extra třída. Co se týče defenzivy, tak si myslím, že, že možná byly velký naděje vkládaný do příchodu Beka Antona Strollmana, který ale podle mě už jako nemá takový výkony na to, aby spasil uh, defenzivu celého mužstva jako v v tuhle chvíli. Takže myslím, že v že Florida je na tom trošičku podobně jako Toronto, co se, týče, co se týče hry právě v defenzivě. Že to je vlastně největší otázka pro ten tým jako a největší chimera jejich V Torontu já myslím, souhlasím s tím, že by se Babcockovi um, vlastně výsledky měly hodnotit až po sezóně. Že, ale myslím si, že ve chvíli, kdy nepřejde případně přes Boston zase v prvním kole, takže prostě půjde, že, že, že bude odvolána, že přijde nový trenér. To zároveň to, vlastně, to má teďka podle mého názoru dosadně v na jednu kartu a to je tahle sezóna, protože po ní vlastně končí kontrakty všem obráncům jejich týmu. Vlastně z dlouhodobou smlouvu tam má akorát Morgan Riley, jinak, jinak tam všichni prostě jim skončí smlouva a uvidí se co rálo, bude to taková, taková zelená louka po obraně potom. Ale uh, je to určitě největší, největší slabina toho týmu. A říká se to už dlouhodobě, myslím si, že příchody právě Tysona Berryho nebo Cody Ceaseyho nejsou úplně takový příchody, který by tu otázku vyřešili. A ty zápasy to ukazujou. Uh, a pokud se potom tomu týmu zraní jedna z těch největších ofenzivních vězd, už to je Tavares nebo Marner, nebo... Případně něco takového, tak ten tým opravdu na to neumí potom podle mého dostatečně dobře zareagovat, protože opravdu ta ofenziva je tam hnaná do takového extrému, že prostě soupeře přestřílíme. Když on přestřílí nás, tak máme problém a, a neumíme s tím hrát. A je to prostě nevážený podle mého pohledu, pohledu na zisk Stanley Cupu. Třeba i přesto, že ten tým podle jmen mě by měl být favorit té soutěže, tak, tak si nemyslím, že, že, ta, že právě dostatečně vyvážený na to, aby ten Stanley Cup získal. A co se týče Montrealu, tak ten je souhlasně přehlížený, ale je přehlížený z, z nějakého důvodu. Uh, prostě ten, ten tým, jednak kromě Kerryho Pricea, ještě bych zmínil Šiu Webra, tak, tak nemá, nemá velký jména, na což se samozřejmě v NHL, uh, ať se jméne nebo ne, kouká hodně. Ten týmový výkon tam hraje velkou roli, oni samozřejmě jinak moc rád nemůžou, ale myslím si, že to nebude stačit uh, v té našlapané konferenci. Protože prostě jsou tam týmy, které ať už mají jako lepší hráče, se týče individuálně, tak lepší i týmově. A, a ostrouhaj. No Ostrouhay je to sympatický klub, a samozřejmě klasický, ale, ale ostrouhaj, bohužel. Pojďme se Honzo
0: podívat na Tampu Bay. Blesky i vinou dvojutkání ve Švédsku s Buffalem odhrály nejméně utkání a přesto nejsou tak suverénní jako loni. Co podle tebe stojí za tím jejich dílčím propadem?
1: Myslím si, že tam je víc faktorů, které se do toho dají zahrnout. Jeden z nich samozřejmě člověk by mohl říct, že to, je, že to, je jedno, že to bylo zranění Braidna Pointa. V současných chvílích už super je celý NHL. Nicméně on vlastně chyběl jenom tři zápasy, ale byl na začátku soutěže a, a dva z těch zápasů Tampa prohrála. A myslím si, že to je vlastně start, který m, u Tampy nikdo nepředpovídal po minulý fenomenální sezóně, kde oni si přepsali přes 60 vítězství jako tým a vyrovnali vlastně rekord v těch počtu vítězství za jednu základní část. Tak vlastně dvě výhry takhle vře- pardon, dvě prohry takhle v řadě na začátek byly docela neočekávaný a trošičku je srazili. Plus si myslím, že furt tam byla takový takový doznívání toho šíleného playoff, kdy oni vlastně po takové základní části bude čtyři z jejich pohledů v fenomenální zápasy s kolumbusem až š- a šli od válu. A ukázalo se v plné nahotě, že prostě tam můžete vyhrát 60, 70-80 zápasů v základní části, ale prostě čtyři prhnete a nazdar. Takže Tampa si myslím, že z tohohle pohledu poučila se, myslím si. Myslím si, že minulou sezónu hodně tlačila na výsledky právě v základní části a nedodávala v největším hnezdám, ať už to bylo na konci základní části, vlastně i v průběhu všech těch zápasů. A tentokrát na ten, ten tlak na tu základní část nebude takový, si myslím. Že, že tam se z toho nějaký velký velké závěry, přestože se jim tolik nedaří teď, nebo ten tým, jako nemám strach, protože ten má všechno, ať už to jde od velkých jmén, dobrou obranu, fenomenálního samozřejmě Lomana Vasilevského. A že oni vlastně tu základní část pojmou trošičku jinak, aby byli víc vláděni na playoff, aby se neopakovalo to, co se opakovalo loni, protože to byl prostě šok, to bylo neuvěřitelný, a, a poslední důvod vidím vlastně v... je to vlastně lakonicky to schrnout, prostě hvězdy nehrajou, nehrajou dobře, no. Hvězdy nehrajou dobře, Uh, Stemkos, Kučerov, uh, vlastně nikdo nemá víc než bod na zápas. Myslím, že Stemko má 15 bodů v 15. zápase, která je nejproduktivnější. Uh, nedaří se jim tolik individuálně jako Loni, kdy Kučerov samozřejmě vyhrál nejproduktivnějšího hráče. A uh, ten, ten tým od, nich, od těch hráčů, který samozřejmě dostávají největší ice time a jsou v přesilovce a hrajou, hrajou největší po 10 minut, tak se prostě očekávají lepší výkony, bodový, ale i hokejový. A, a na tom tam tu, že současné chvíli prostě hodně stojí, ať chceme nebo ne, takže si myslím, že to do budoucna bude hrát velkou roli, se prostě probudí Nikita z zimního spánku, no.
3: Já určitě souhlasím s tím, podle mě si člověk musí uvědomit, že když prostě vyhráli přes 60 zápasů v základní části a pak dostali 4-0, Play-off, tak to strašně otřese tím sebevědomím toho, toho týmu, těch hráčů, toho klubu, trenéra. Který je podle mě John Cooper jaký patří mezi nejlepší trenéry v Lize, ale tohle to prostě nechá. V podstatě, když si lidé to jenom o tom, co se stalo, jako když máme takhle rozjetou sezónu a takhle. jenom, že vypadnete v prvním kole, alebo studně vypadnete v prvním kole, tak, tak to, to samozřejmě s tím, s tím týmem zamává, ale zároveň souhlasím s tím, tým, tým je tak neuvěřitelně silný, že že si myslím, že to je jenom o tom, o tom rozjezdu a, a jak jsem tady říkal v tom minulém podcastu před sezónou prostě pro Tampu není priorita ta základní část. Pro ně, pro ně není priorita vyhrát nejlepší tým základní části, pro ně je priorita ten playoff. Myslím si, že... říkám, že jim úplně jedno, v jaký pozici do toho playoff půjdou, to ne, ale... Tohle prostě oni se pomalu budou rozjíždět a budou se zlepšovat a už teď v noci vyhráli 9-3 nad New Yorkem Rangers a myslím si, že to byl jeden z dalších takových ukázek, že ta, ta ofenziva je silná, ten tým je silný a, a nebude mít problém se dostat do, do playoff a vůbec mezi ty nejlepší týmy v konferenci.
2: Já myslím, že tady zysledujeme takový trošku paradox z toho pohledu, kdy, jak se vždycky na začátku nové sezóny mluví o koncovině šampionů, tak pro mě teď tu koncovinu prožívá Tampa nebo prožila, protože ona byla svým způsobem šampion v základní části, byla bezkonkurenční a právě po tom brzkém vyřezení v playoff se tak nějak asi potřebali trošku zmátořit a až, až nyní v těch posledních duelech Působí tak jak by, jak, by měli, jak by měli působit, tak jak by měli hrát. Možná, že mi docela pomohla i ta návštěva Evropy, kdy odehrála dva duely s Buffalem ve Stockholmu a oba vyhrála. A možná, že i tady ta minisérie teď právě nakopla k těm lepším výsledkům a, a tampa se bude, bude zvedat, protože vlastně ten potenciál je tam takový, že stagnovat nemůžou. Většina těch hráčů je, je hodně ofenzivně produktivních a takovým zářným příkladem je pro mě teď Kevin Shattenkirk, obránce, který přišel z New York Rangers respektive jako volný hráč. Rangers ho vykoupili ze smlouvy a, a on už teď má náběh na překonání loňského bodového zisku a to je prv čtvrtina základní části za námi, takže... Takhle těch hráčů je tam, je tam několik, navíc na rozdíl třeba od Toronto, oni mají skutečně i skvělé backy, co se týče defenzivy, takže Tampa podle mě bude jenom stoupat.
0: Na čele metropolitní divize je Tomáši podle očekávání Washington. Myslíš že a věříš, že Capitals tu formu udrží dlouhodobě, co podle tebe hraje v jejich prospěch?
2: Já si myslím, že ji udrží dlouhodobě a to nejen z toho důvodu, že mi v mnohem připomínají Boston. Také je, prostě to, je to vyvážená organizace, skvělý tým, který je dlouhodobě pospolu. Opět hodně doplnil kádr. A vlastně ani nevadí, že, že brankář vlodby zatím není v top formě, protože se tam nabíhá budoucí jednička Ilya Samsonov. Který teď v posledních zápasech docela tlačí na hodbyho a možná, že ho i trošku nutí k těm lepším výkonům. Ale Washington už dlouhodobě potvrzuje to, že patří k těm nejlepším týmům v Lize. V minulých letech, když se vzpomeneme, tak Kapital dvakrát vyhrál základní část v řadě. Takže podle mě je to s Bostnem asi druhá nejlépe fungující organizace v NHL. Navíc, tak jak jsem třeba minulou sezónu předpokládal, že, že Washington trošku, trošku spadne po tom zisku Stanley Cupu, včetně Aleksandra Ovečkina, tak teď mi přijde, že v těch posledních letech je daleko lepší než třeba před pěti sedmi lety. Už teď máme myslím, 13 gólů na svém, na svém kontě a, a prostě nějak nespomoluje, byť už je vlastně v pokročilých letech. Zase je tam ten mix toho důrazu a, a schopnosti prosazovat se gólově, oni mají vlastně nejlepší útok v lze. to jim také hodně pomáhá a právě není, není tak znát třeba ta s trošku slabší defenziva. Senzorovík, na jakých jaký číslech se staví jako brána, protože ten má už teď 9 branek a přitom oni jich měli 24, takže brána to má také rozběhnuté slušně a konečně mě dokazuje tu svoji původní roli toho střelce, když byl v těch mářnických letech a ve reprezentaci a podobně, tak byl považován za, za toho střelce. On začátku načátku kariéry to příliš nepotvrzoval, ale teď už se podobně rozjíždí a, a podobně budeme mít po postaci dalšího a možná Hertlovi teda nějakého
1: 30-gólového střelce. Co týče týče Washingtonu, si myslím, že by tady mělo zaznít určitě jedno jméno a to je John Carlson, protože samozřejmě jeho říjen byl naprosto fantastický, vlastně mě zaujala hodně ta statistika, že po legendě All McInnesovi mám pocit získal největší počet kanadských bodů za Říjen z pozice obránce. A opravdu byl jako historický ten, ten Říjen v jeho podání, dokonce myslím, že teďka pátý v kanadském bodování celý soutěže byly na prvním místě, což je v dnešní době McDavidů, Drysaitlů a, a pastrňáků jako fantastický počin. A samozřejmě mu hodně pomáhá to, že má okolo sebe která, který na levým kruhu, kde má Alexe a TJ Joušiho a Toma Willezná Ale Kuziho, ale, ale John Carle jsem opravdu byla jako stěle s ním toho, že Washington je zpátky ve hře v tom smyslu, že po minulém vypadnutí s Carolinou v sedmi zápasech, souhladový, že vlastně po zisku Stanley Cupu samozřejmě dajete až do, do, do června a ten, ta regenerace není taková, zatímco oni sami několikrát ří, ty hráči sami říkali, že vypadnutí s Karolinou paradoxně tomu týmu může pomoct v tom, že ta regenerace vlastně, energie je úplně někde jinde na začátku nové sezóny, což se vlastně akorát potvrzuje, protože Washington je na čele NHL a co se týče ofenzivy, to jsme tady zmiňovali, že, jo, že ta je nejlepší v lize, a jediná největší otázka je tam právě Brayden Holdby, který ale e, i v sezóně, kdy získali Stanley Cup, tak základní část byla taková nemásná neslaná a pak se rozhodl, že to prostě zavře a zavřel. A, takže myslím, že Washington věří, že se bude v tomhle tom historii opakovat. A s týče Alexa Ovečkina je se 34 let, ale myslím si, že, že tam je opravdu reálná záležitost, nebo když jsem si to pro sebe propočítával matematicky, že překonání greckého gólu by se s trochou štěstí prostě normálně mohlo, mohlo odehrát, pokud bude mm, mít takovouhle slinu, takovouhle chuť a takovýhle přístup k Tak si myslím, že, že po do 40 bude moc sázet tolik volů, jako dává teďka, že to je to jako reálný u něj. Ale letošní, co to na tom potvrzuje. No. Bylo by dobré trošku zpomalil, aby past nějak vyhrála uh, nejlepšího střelce, ale tak z tohohle pohledu, to toho greckého rekord, by to bylo fajn.
3: Co si myslím, že u dokud vedle sebe mý, bude mít na přislovce Johna Kárlsona, tak. Tak má šanci na to, hmm. překonat, nebo minimálně se mu hodně přiblížit. Překonat se samozřejmě Arminia Agra a, a přiblížit se Greckému, protože John Carlson naprosto souhlasím. To je podle mě nejlepší takový ten quarterback na té na na přesilovce. Ono opravdu tu přesilovku řídí neskutečně. V posledních letech byl vždycky trošku v pozadí. Jiných obránců Oni vystřel třeba Mark Jordano. Podle mě letos, jakož ovečkin v kabině a vůbec i do médií říká, mu přezdívá John Norris. A myslím si, že letos se už dočká, že se dočká tý trofé pro nejlepšího obránce, mu opravdu všechno vychází, padají mu občas tam góly, kdy, kdy se to třeba o od dva odrazy a skončí to v brance, ale se je opravdu výborný hráč a myslím si, že on je jedním z hlavních, proč Washington hraje také hraje.
0: Vysokoj jsou New York Islanders ti bodovali ve 13 zápasech v řadě. Před ročníkem bylo přitom otázkou, jak na tým zapůsobí odchod brankáře Robina Lénera. Tak Mati, čemu podle tebe nebo komu vděčí ostrované za to, že jim to tak šlape?
3: Řekl bych, že je to několika mužům se dá říct, určitě jedním je, je hlavní trenér Barry Trotz, pak generální manažer Lula Marie, dokonce si myslím, že vlastně se tam člověk musí vrátit trošku, trošku dozadu, kdy, kdy John Tavare se rozhodl, že půjde do Toronto a, a neprodlouží nebo no, v podstatě neprodlouží smlouvu s, nebo nepodepíše novou smlouvu s Islanders, tak myslím si, že věc, co nejlepší se mohla Islanders stát, bylo, že tyhle dva lidi byly v tu dobu už v klubu, protože ty v podstatě dokázali. Ten, ten, takový ten chaos a tu situaci, kdy vlastně vy přijdete o nejlepšího hráče a o ikonu klubu, o oblíbence fanoušků, tak oni dokázali tu situaci stabilizovat. Myslím si, že tam vytvořili prostředí hodně podobné jako mělo Vegas, když vlastně vstoupilo do ligy, že ten přístup těch, těch hráčů vytvořili vyloženě tým, vytvořili partu hráčů, který v sobě asi trošku našli takový to naštvání, že je v podstatě opustil jako ten líder, ten, ten, ten tahom toho týmu. A hrozně to člověk teď mohl vidět, když se třeba díval asi dva dny zpátky na zápas Toronto Islanders. Tak tam bylo PV vidět, jak ty dva týmy jsou úplně odlišní že máte na jedné straně Islanders, který analyticky, jak podle analytických čísel, jsou jeden z nejhorších, možná nejhorší vůbec v NHL. Mají plnost, jsou pedvick hrozně moc střel na branku, hraje se v obrovském množství v jejich obraném pásmu. Ale jim to prostě nevadí. Oni opravdu hrajou jako hodně blokuje, střely hrajou hodně jako tým. V podstatě tam není, ač Matiu Barzal se dá vlastně počítat za jako vycházející hvězdu, ale myslím že má momentálně asi 16 bodů, 17 nebo 18 zápasek, což nikdo tam není vystřelený, tam všichni hráči mají tak nějak plus minus stejně. No a co se týče těch brankářů, tak samozřejmě ta otázka tam vznikla, ale já jsem s okolostí měl nedávno možnost mluvit s Tomášem Okounem a ten mi vyprávil o trenéru brankářům Michukornovi a myslím si, že to je jasný důkaz, proč. proč ty brankáři... Já jsem fakt přesvědčený, že kdyby tam šel snad i brankář z české extraligy, tak by tom v tomhle týmu a pod tímhletím trenérem obstál, protože to, co on byl schop, během své kariéry schopný udělat s Dominikem Haškem Buffalu, to, co byl schopný udělat v Nešvilu s Tomášem Bokou, dokázal totálně posunout, pak, pak, pak ve Washingtonu, vlastně jak otočil kariéru a, a teď to dělá loni s Robinem Lennerem, který měl vyloženě velký psychický problémy a vůbec nevědělo, jestli bude chytat dál v Tomas Thomas Greiss nikdy nebyl asi úplně uh, nějaká čistá jednička. Není ani v, tu, v tuhle chvíli. jen Varlamov, taky brankář, který v posledních letech byl hodně zraněný a moc nevědělo. Ten podpis, já si pamatuju, když Létě podepsal tu smlouvu Silenters, tak jsem si říkal, no... Jako nevím, jestli tohle úplně je řešení. A zase ty oba ty brankáři jsou vyrovnaný méně střídem. Myslím, že oba mají po devít zápasek. E, pro mě Islanders nemůžu říct, že jsou překvapení. Já si prostě myslím, že díky trenérovi a tomu té chemie, jaká funguje v tom týmu, tak už oni to vlastně dokázali. Měli výbornou sezonu, vyřadili Pittsburgh 4-0 v prvním kole a myslím si, že Islanders prostě je prostě dobře, dobře fungující tým. Mají i řadu mladých hráčů. A nevidím jako nějaký důvod, proč by měl poklesu. Neříkám, že vyhrají <laughs> zase 9 zápasů z deseti, jako se jim to teď povedlo, ale myslím si, že ty
2: metropolitní divizi dalbou nahoře. Oni trošku těží právě z té metropolitní divize, která, jak jsme říkali, v tom před sezoním preview, že je hodně vyrovnaná a za Washingtonem může vyskočit kdokoliv, tak myslím si, že právě Islanders by teda vlastně svým způsobem navazují na, na závěr loňské sezony, tak oni právě těží i z tady té, řekl bych, nepřehlednosti v té divizi, kdy každý, každý tak nějak má nebo měl možnost před sezonu být v divizi nahoře. A vlastně ten Grice tak nějak mi přijde, že On byl v té uh, minulé sezóně, i tělem k úspěchu Islanders Playoff, tak byl trošku ve stínu uh, Robina Lenera, ale přitom uh, celý ten úspěch Islanders v té základní části byl právě 50-50 mezi Lenerem a Grasem. A já si myslím právě, že Greisse navazuje na ty výkony z Loňska, takže tam je nějaká kontinuita, byť i přes ten odchod Lenera do Chicago. Takže Islanders pokračují tam tak nějak, kde skončili uh, v loňské sezóně a, a darí
1: Musím podepsat všechno, co tady padlo. Uh, myslím si, že Berry je samozřejmě největším tím důvodem, proč Islanders jsou na tom, jak jsou. Ale myslím si, že to je i, i obráceně, že Berry má v rukou tým, který naprosto vyhovuje jeho potřebám. Protože vlastně předtím, když působil v Washingtonu, kde je v týmu Alex Ovečky nebo Niklas Bekstrem, tak i ten jeho defenzivní top styl musí to trošičku poupravit těm hráčům na míru, aby se vlastně, aby vyšla na jevo jejich ofenzivní genialita. Ale v Islanders ten tým. Který padlo samozřejmě, je tak nějak vyrovnaný, co týče men dopředu a není tam takový velký ego, který by si chtěl uhájit prostě pozici čísla jedna v té kabině, což strašně moc pomáhá celému tomu systému a právě systému very troce, si myslím, takže tam, to, tam, se to prostě, tam se to našlo a funguje to perfektně. A možná bych se to jako zeptal kluku, jestli si myslíte, že Islanders hrajou takhle fantasticky, se si vidíte jako tým, který může vyhrát ten liga, jako až že to dotáhnout až do konce. Že samozřejmě hmm. takhle v hrát dvě základní části a a se a jen dlouhodobě je jedna věc, ale jestli to je tým, který vidíte, jakože, že může až jako největší vystoupat.
3: Myslím si, že ještě ne, že, že ten tým pro ně je strašně důležitý, aby z dlouhodobého hlediska dokázali ty hvězdy udržet, aby se nestalo, že Matthew Barzal když tak teď bude, jak se říká, chráněným volným hráčem, a, takže asi ta ztráta ta se nedá čekat, ale hledem, je prostě problém, oni se prostě z dlouhodobého hlediska, musí udržet ty hráče na Long Islandu nebo momentálně na v Brooklynu a na druhou stranu tam oni velmi dobře draftují a myslím si, že jako z lediska jsou schopní se udržovat to, ale jako zase, že bych je úplně viděl jako největší nebo jako velký favorita na Stanley Cup to asi ne. Prostě to zase jako nikdo vodník nečekal. Zase když jsem čet prognozí před sezónou, tak jestli byl nějaký tým, který vypadne z playoff z té osmičky, co tam bylo, oni tak hodně lidí, zase typovalo Islanders. Oni jsou prostě podceňovaný tým, který, který, který hraje jako tým a, a hraje dobře, ale jako, jako na otázku, jestli mají úplně na, na Stanley Cup, jako NHL je taková liga, kde kde jako ten může vyhrát nějakých 25 týmů 31, co tam je, tak se tak to těžko to, ale jako že by bylo jako velký favorit, asi
2: No, souhlasím. Navíc teďka i v, co se týče těch těžkých vach v podobě Bostonu, Washingtonu na východě, tam těžko si představovat, byť teda Caroline se to hodně povedlo, ta přišla přes Washington, ale takhle na papíře a v, za této konstelace v těch současných formách si nějak nově představit, že by Anders z té východní konference šli až do finále Stanley Cupu. A ty, Honzo?
1: No, určitě ne. <laughs> <laughs> já, jsem, jak se, já jsem byl jeden z těch, které typoval právě, že vypadnou z té osmičky. Že, že ty týmy už budou vědět, co to vlastně teďka za týma dají se na ně větší pozor, než rok předtím, eh, před kde vlastně se po ní nečekalo vůbec nic. A ještě podepsali Simeone Varlamova, mm. kterýmu já jsem nevěřil absolutně po jeho posledních sezónách. Funguje to, takže mi vypálil rybník s tím typem, ale myslím si, že ten micap je, je v pro ně, že to, že to není reálný.
0: A když si Matěj mluvil s Tomášem Vokou tak. Jaké je know-how jeho bývalého trenéra?
3: Já jsem se právě ptal na to, jako jestli ho naučil nějaký nové triky nebo něco. On říkal, že vůbec, že prostě jeho největší síla je to, že dokáže vycházet perfektně s těma brankářem a že v podstatě pracuje na ty psychické připravenosti. A to myslím, že v Highlanders bylo vidět loni, jako pokud se tam má přivede br- brankáře, který má vyložené psychické problémy, který jako vůbec uvažuje o své existenci na tomhle tom světě, a-, a teď najednou prostě on z něj dokázal dostat tam, kde v podstatě asi potenciál jeho byl, ale, ale nikdo už moc nevěřil po tom, co se uh, v Buffalo dost asi trápil. Tak to říkal, že v podstatě jeho největší síla. Že, že když pak se byl třeba s Dominikem Haškem, tak, že, že vlastně když pod ním byl v Buffalu, tak, tak Hašek tam taky přišel po angažmá v, v Chicagu, kde mu nikdo moc jako nevěřil, že s tím svým speciálním brankářským stylem vůbec může uspět v NHL. A, a on prostě na něj koukal asi trochu jinak. Nekoukal na něj jako, že by ho chtěl přeučit, ale naopak ho podporoval v tom stylu. Pořád to bral jako že hlavní hlavní věc, co má Golman dělat, je zastavit Puka je v podstatě jedno, jakým způsobem. Takže ho podporoval v tom, co, v tom, co mu vycházelo a, a uměl s ním pracovat psychicky. A myslím, že to byl vlastně případ Tomáše Vokou, na který taky tu kariéru měl, že mu vystřelat trošku později nebyl, takže by nastoupil vědoucetí do ligy. Vlastně ho první start v NHL za Montreal byl, že dostal 12 gólů. Tak jsem se ho ptala, to, jak se v té době z toho dokázalo oklepat, ale to, Takže. Prostě Mitch kornej jeden z nejlepších, možná nejlepší a i nejznámější e, trenér brankářů FNHL a Feylanders to podporuje. a z toho je těžší Barry v podstatě on kopíruje tu jeho kariéru z Nešvílu si ho přivedl do, do Washingtonu teď jsou spolu Firelanders, a spolu prostě jsou dobrá dvojka.
0: Tak pojďme dále, v závětří jsou oba týmy z Pensylvány a Karolina, za kterou nastupují Martin Nečas s Petrem Ráskem. Jak bys Honzo zatím zhodnotil tu sezónu z pohledu
1: těchto českých hokejistů? Mm. Tak začneme časem. Myslím, že to je super, to je pecka, uh, hokej, který on teďka předvádí. Uh, musím říct, že jsem měl osobně trošičku strach před sezónou, jak se to pro něj vyvine v rámci hierarchie v kabině, protože Karolina převedla vlastně Erika Haulu před sezónou, který měl být třetím centrem, což se i potvrzuje, a, a Vzhledem k tomu, že Martin hral většinou pozici centra v Ládičských kategoriích a s tím byl i draftovaný do Karoliny, tak jsem se trošku bál, jestli se pro něj najde místo vlastně na ledě v prvním týmu a jestli dostane vůbec, vůbec šanci ukázat, co v něm je. Protože hrát vlastně čtvrtýho centra to asi není úplně pozice pro něj, někde, někde bořit soupeře uhrazení, to není jeho styl. Uh, ale nakonec to vyřešilo zajímavě, šala mounsky, že, že Nečas hraje právě křídlo vedle Erika Houly v třetí formaci, naskakuje do druhé přesilovky a chytnul se už má 12 bodů. A většina z těch, z těch vlastně jeho akcí v finzivním pásmu, ale z těch bodů přichází po jeho typických akcích, kde on má fantastický předávku, myslím, že má výborný přehled o hře. A jeho bruslení v tom hraje velkou roli, výborně bruslí. Takže se chytnul, absolutně se neuvažovalo o něčem, o něčem takém, nebo neuvažovalo se o něčem takovém, že by měl být poslaný, zpátky jdu na farmu, protože jeho víkendy je to zkrátka nepovolili. A, a ten, to je hrozně důležitý pro něj po těch, po těch prvních dvou letech, kdy to bylo takový nemastný, neslaný a čekalo si, kdy teda konečně to prorve, tak to teďka prorval a zaplať pambu. A Petr Mrázek... Uh... Taková zajímavá situace, že, že jeho čísla, i přestože že Karolina vyhrávala, nebyly buchví jaký, ale on sám dokumentoval, že je mu to v podstatě šumák, protože ty výhry má a to je to, co se prostě po něm chce a, a v současné chvíli má společně třeba s Davidem Rytichem nebo Metem Marem nejvíc výher v celý NHL, má jich myslím, že devět. A a to je prostě to, co se od gólmana od gólmana žádá, no. že prostě on pokud nebude mít čísla, ale bude vyhrávat prostě ten tým 5-4, tak tak ho to zajímá, myslím, že v Carolině potom už vůbec nikoho. Takže oba dva hráči jenom kopírujou ten poměrně dobrý start Caroliny do, do ligy. u Petra Mrázka to nebylo zase vlastně tak překvapivé, protože on se minulý sezónou vychytal pozici jedničky v Carolině, což je super. U Martina nečase byl otazník, který on ale hodně rychle vymazal a dal tam i křičník, takže jen houšť, Super.
2: Já bych ztratil slovo možná o těch dalších týmech měných a nejvíc teda jsem zarej na Pittsburgh, protože ten teď dostal velkou ránu v podobě zranění Sydneyho Crosbyho. Ten bude na šest týdnů mimo, takže prakticky do nového roku. Zároveň Evgeni Malkin, já teda nestíhám zírat a já ho nepoznávám. To je úplně jiný hráč, než jaký býval. Ona už ta poslední sezona byla taková vachlatá a měl vlastně, jestli se nepotul, tak měl nejvyšší počet trestných minut v příjmu. Ale to teda mi přijde strašně pomalý, bez, bez energie, bez nějakého nápadu, bez sebevědomí. Já fakt úplně vůbec nevím, co je to, to za jak kdyby si vzal jeho draz někdo jiný, protože. Ty pohyby tam jakž tak jsou, ale, ale prostě není to, co to bývalo a jsem zazdravý, jak teď Pitsbord právě zareaguje jak teda na zranění k rozbihu, tak na tu špatnou formu Malkina a vlastně, jak jsme se před sezonu bavili o tradeu Galčiňák Kesel do Arizony, tak byť teda Galčiňák odehrál jenom polovinu zápasů, nějakých devět zápasů, tak pořád čeká na první gol a má tři asistence. a zatím to teda není povedená posila z tohle pohledu, takže Pittsburgh bude teď hodně závislý na na ofenzivě právě těch těch dalších řad a jsem zvědavý, jak jak se s tím popere, protože už tak ten začátek nebyl až tak famózní a a vlastně jenom paradoxně obrana a brankáři drželi Pittsburgh nahoře, oni mají vlastně, myslím, třetí nejlepší obranu, což je teda velký zestup oproti minulým sezonám. Ale ten, ten útok ten teď bude hodně závislý na, na tom secondary scoring, jak se říká v angličtině, takže Pittsburgh ne- nečekají lehké časy.
3: Já jsem do Pittsburghu nevěřil ani před sezonu, vlastně, vlastně říkal, že z těch osmi týmů, co si myslím, že vypadne, tak je to, je to Pittsburgh, což samozřejmě pokud se není sytnik tak je obrovská rána. Malkina, ty teď čekám, jestli Malkin vždycky svůj nejlepší hokej v životě hrál, když, byl, když Krosby byl zraněný. Vlastně ta sezóna, kdy, kdy Krosby vynechal, nebo velkou část sezóny vynechal kvůli otřesu mozku, tak Malkin měl souverejně nejlepší rok. Tak jestli třeba tohle jeho ještě dokáže nějakým způsobem oživit, ale souhlasím. On vlastně chyběl 11 zápasů, ne? toho moc nebude hrál letos a teď, teď to bude na něm. No? V podstatě tam ofenzivně už tam toho moc není. Nebo tam ještě Pana, jako Jake a takhle, ale, ale takový pozice toho prvního centra, ty přepadne jemu a uvidíme. Ale Pittsburgh pro mě zase taky, jakoby, já jsem dokonce čekal, že ten start bude horší. No a jako zklamání se dají označit výkony dvou
0: ambiciozních týmů, New York Rangers a hlavně New Jersey Devils výrazně zaostávají se svým potenciálem. Co tyhle kluby podle tebe, Tome, sráží?
2: Tak oba týmy se nachází v určité přestavbě, ale zatímco Rangers skutečně v těch, v těch posledních letech šli tou tvrdou cestou velkého omlazování a, a v kádru je vlastně sedm hráčů do 21 let, což je jeden z, prostě z nejmladších týmů v Lize, tak u Jersey tam, tam došlo k zajímavému posílení během léta a já jsem teda čekal, že, že děvlové na tom budou líp a a skutečně Devils jsou pro mě asi největším zklamáním v Leze, protože já jsem jim osobně věřil víc. Všechny ty posily se celkem zatím hledají a i ten start Jacka Hughes'a nebyl, nebyl kdo ví jaký. Trošku to tak kopírovalo ty, ty výkony týmu a právě v posledních zápasech už se trošku, trošku zvedl tenhle talent a jednička draftu, tak uvidíme, co, co budoucí týdny, ale oba týmy sráží špatná defenzíva a hlavně golmaní. Matthew Schneider v New Jersey vypadá, že už to nejlepší má za sebou. Blackwood je zase ještě příliš mladý na to, aby, aby táhl tým sám. A v Rangers zase Lundqvist Mnozí mu uvěřili, že, že se, se vrátí, ale mně přijde, že, že už do těch původních kolejí už se nevrátí a vlastně dvojka Georgiev nebo teď už možná jednička také ještě není tolik zkušený. Prostě golmani zatím nechytají tak, jak mají a ty jsou jednou z hlavních příčem, proč, proč se oběma týmu nedaří.
3: Ještě u Deville zmínil jenom osobu Taylora Hole, myslím, že hodně hejba tím týmem to, že vlastně se neví je to největší hvězda toho týmu. Předloni vyhrál nejlepšího hráče ligy, nebo nejúžitečnějšího hráče ligy a u něj se neví, jestli bude pokračovat. Jedná se o smlouvě a sám, sám nemá vůbec dobrý start, myslím, že má dva góly. Pokud váš nejlepší hráč dá dva góly za nějakých 17-18 zápasů, tak, tak, tak máte problém k tomu k tím dalším, že teda to golmani v Deville jsou velký problém. O brance P.K. Subana se nepodává úplně výkony, jak se od něj čekal. což teda jsem si že už trošku čekal, protože mi přijde, že ta jeho kariéra má dost uh, sestupnou tendenci a nevím, jestli se ještě někdy bude zřadit mezi nejlepší obránce ligy, jako se třeba v letech Montrealu nebo ještě na vlastně prvním rok, rokem Nešvilu mohl řadit. Myslím si, že Nešvil moc dobře věděl, proč se ho zbavil a, a to. A u Rangers tam tak ten tým, myslím si, že už teď ještě teda v noci, když prohrát teda těch 9 3 s tampou, ale myslím si, že ten, ten jakože Rangers byl lepší, že tam bych se úplně nebál, že prostě tím, že podepsali panary na Tam už trošku mám ten, ten podpis Jacoba Truby si myslím, že se ukazuje, že Jacob Truba není úplně ten, takový ten obránce do prvních dvou řad, že, že mu dali dlouhou smlouvu za hodně peněz a že to možná budou litovat. Na druhou stranu tam mají několik mladých talentovaných obránců Jeden Fox se hodně projevil jako velice dobrý a myslím si, že možná on ho přeskočí jako na, tý, na tý pozici toho prvního útočního beka. Ale jako, ani, ani jeden tým pro mě nebyl tým do play a myslím si, že to se potvrzuje.
1: No, já jsem tady právě typoval, že, že Devils půjdou do play-off, takže jsem vypálil Rybník a myslím si, že ten, ten hlavní rozdíl mezi těma týmy a sezónou byl v tom, že právě očekávání Devils. Po těch velkých, monstrózních podpisech a posilách bylo to očekávání bylo až moc nadnesení možná. Já jsem ho měl taky, protože každá z těch posil dávala smysl. Myslím si, že příchody Simonce nebo třeba Nikity prostě byly do ofenzivy hráči, který by měli úplně jako potočit tu, tu organizaci směrem zhůru. A no, neděje se to tak, stejně jako PK suben, který ani nehraje že jo, prvního obránce vlastně přesilovce hmm. není, není na prvním přesilovce, takže tam opravdu jako něco nefunguje. A ten tým mám pocit, že vyhrál těm jenom pětkrát. Prostě je to pak jako obrovská krize a nedaří se jim, golom ani nechytají. Není tam moc toho čeho se od čeho chytit. Myslím si, že pokud to bude pokračovat dalších pár týdnů, tak, tak přijde by mě na kouče, že Heinz prostě přijde o své místo. Co se týče Rangers, tak tam si myslím, že i přes ty příchody, jako byl právě panary nebo Jacob Truba, tak si myslím, že to očekávání na aktuální nebo okamžitý úspěch nebyl takový, že lidi vlastně pokole tak nějak tušili, že furt ten tým je hodně mladý a těch men nebo ta kvalita tam není taková, aby se například bojovalo třeba, no, pokud by se bojovalo o playoff, tak by to byl vítaný bonus, ale ne, nečekalo se to ani úplně nějak. Myslím si, že nadcházejících třeba dvou letech, budou ten kádr nějak hodně ladit a doplňovat, aby za třeba čtyři roky byli opravdu postrachem celé ligy. A, a souhlasím s tvrdzením, že Jacob Truba rozhodně není obránce, který je číslo jedna, v, co se týče sbírání bodů a řízení ofenzivních akcí. Takže no. to je dobrý hráč, poté se své v defenzivě, dovede zaskočit v této situaci prvního backa, pokud se jej nejzraní krátkodobě, ale dlouhodobě na něm postavit uh, organizaci třeba ve stylu jako je John Carlson Washington, tak to je ten reální, ten nemá takový schopnosti si myslím a naštěstí pro, naštěstí přepsal Rangers, kde to mládí za Jacobem True je na takový, že ho právě může jako přeskočit a on spíš bude takový mentor, který jim řekne kudy a jak
0: Posloucháte Focus podcast o NHL a my míříme na západ. St. Louis Blues nepřipustili žádnou mistrovskou kocovinu a šampioni kralují i v novém ročníku. Přitom jim ani nevadí, že se musí obejít bez zraněného Vladimíra Tarasenka. Matěj, v čem vidíš hlavní příčiny dosavadní dobré formy bluesmenů?
3: Hlavní příčiny? Tak ten tým je silný, jako Je to úřadující vítěz Stanley Cupu, i když samozřejmě ztráta Tarasenka, nejlepšího střelce, by mohla být znát, ale myslím si, že prostě ten tým je dobře poskládaný, že navazují na to, co předváděli v loňském playoff. Od něj, možná vznikaly nějaké otazníky kolem brankáře Benningtona, jestli to nebylo jenom taková ta, ten zázrak v závěru sezóny a v playoff, ale myslím si, že onesně dokazuje, že to je velice kvalitní goldman, že ta cesta do NHL možná byla trochu pomalejší, že jsem dostal až nějakých 25 letech, ale že do budoucna by to mohla být jedna z hlavních brankářských v NHL. Vyměnili, nebo vlastně přivedli před sezónou ještě Justina Folka, což taky je velice kvalitní obránce. a Ať třeba ta smlouva se mohla, nebo se zdá, trošku přemrštěná, tak, tak tomu týmu to pom- asi zřejmě pomohlo, protože vždycky se říká, že když vyhráte ten ten musíte trošku něco změnit, aby ten tým nebyl úplně stejný, aby tam byl něk- aby tam přišel někdo, kdo má ten hlad to vyhrát. A pro mě prostě Blues, blues je kvalitní tým a, a nepřekvapuje mě, co jsme tady měli <laughs> s Tomášem, že já jsem věřil i, i tak. Myslím si, že. Tak
2: sezóna je dlouhá. Je, je, sezóna, je dlouhá, sezóna je dlouhá, ale
3: loni měli ten start příšerný. Oni v podstatě v lednu ještě byli nejhorší tým no na, na, na západě a, a stejně se do toho playoff dostali a to ten start mají v pohodě a myslím si, že v tom budou pokračovat. Když se vrátí Tarasenko, tak, tak to čekal bych, že i posílí
2: třeba před playoff a, a budou zase. No tam k Tarasenkovi, tam je problém trošku v tom, že on se vrátí na koncentrátní jo, části. Jo, jo, jo. Takže jestli se vrátí tak až na play-off. Hmm. A to je Já jsem trošku zvedavý, jestli se náhodou St. Louis nepřihodí nějaký uh, něco pro nějakou mě jako v ale v opačném gardu. Já se ní ty takového antipanejška vrůstu. Není důvod. Jo, jako, může <laughs> může, ale, může uh, se to samozřejmě stát, ale proto, protože ten tým je silný, že... Protože šlapou uh, tak nějak pořád a prakticky Každý tým ne v té sezóně nějaká menší hmm. krize, tak jsem teda, jak jsem na to zareagují. Ale jim samozřejmě vyhovuje to, že um, jsou skvělí venku. Oni, oni vyhrávají hlavně venku a si tak nějak přenesli tu formu z minulé sezóny, kdy vlastně jenom díky těm výhrám na, na hřištích soupeřů, tak skvěle ovládali ty, ty jednotlivé série, včetně potom finále proti Bostonu.
1: Asi as jenom už tam výběrný, který zase mu věřil, draftoval jsem své fantazii a vyplácí spv... se mi, takže to chtěl chtěla by zasněla, a chtěla jsem mu poděkovat. To je důležitý.
0: <laughs> po slabším začátku se zvedá Dallas a dohání trojci koloré do Nashville a Winnipeg. Kdo z tahle trojce tě nejvíc, Honzo, zaujal a
1: proč? To tak já, protože Winnipeg je moje srdcovka, tak ten samozřejmě sleduju a byl jsem hodně zvědavý, jak tam se projeví to š... Zajímavý léto, kdy se dlouho nevědělo, jestli útoční hvězdy Patrick Kleine a Kyle Conner vůbec budou pokračovat v barvách Jets. Nakonec pokračují. myslím si, že zaplať pambu, že ta ofenziva díky tomu jako neutrpěla nějak zásadně, i když samozřejmě ten tým není tak silný, Jako lonil, to je především proto právě kvůli odchodu Jacoba Truby a takovému, jak to říct, takovému. prostě ten Bufflin strajkuje a, a nikdo vlastně moc neví, co se mu honí hlavu a proč vlastně nehraje, to je jako taková velký témství pokole NHL a hlavně pro Winnipeg teďka v tohle chvíli, ale nějaký poslední zjisti byly, že možná se k nějakému pozitivnímu závěru, že by třeba se mohl rozhodnout, že si ještě hokej zahraje, tak uvidíme. A co se týče, ještě jaký, jaký dva týmy, prostě jste tam zmiňovali? Ještě Colorado a Nashville. Colorado a, a Co se týče Colorado, ty, ty byly trošičku decimovaný zraněníma teďka, myslím si, že ale Colorado byl jedno z týmů, který Naprosto naplnil ten potenciál, který u nich lidi měli přes sezónu, protože uh, samozřejmě s Bostonem je to nejlepší útočná linka ligy, Landeskog, McKinnon a Rantanen. Uh, a tím, že Rantanen pokračoval v Dresu kolorada, tak uh, tam jako nebylo co, co zastavovat. Myslím si, že výborný vstup do sezóny má Kale Makar, mladý obránce, který vlítnul té sezóny. Pár asistentcami na začátku, ale teď už teda opravdu jako boduje pravidelně a Rajna se s ním, takže ten opravdu ukazuje, že to je neuvěřitelný talent. A Nashville, u Nashville vidím za, fanta- za dobrým vstupem do té sezóny Pekurina, který měl vynikající čísla, byl to jeden z nejlepších volmanů celého října z mého pohledu, že opravdu některý ty body bylo ukrat pro Nashville. Ale vidím tam samozřejmě ty hvězdy, které oni mají, ať už to je Philip Forsberg nebo Maddochaine a, a ta obraná trojice Eggholm, Ellis třeba nebo Jozy, tak ty šlapou, ale myslím, že Michal, Michael Grandlund je v současný chvíli, to může hodnotit jako ne asi propadák, ale nepovedený nákup nebo nepovedený trade prostě. Hmm. Protože Granlund, když to řeknu jako na turu, tak prostě nehraje, nehraje vůbec dobře, i přesto, že dostává po roce minutu vedle právě třeba Dušejna a Forsberga, tak se nechytnul. Myslím, že má dva plus dva zatím, nedostává se ani do střel. Myslím si, že tam budou je potřeba vyřešit, co s ním a v jaký pozici on bude v tom týmu hrát, ale Nešvil a Colorado oba dva půjdou do a zpatří k favoritům z kapu. Kdo se zatím
0: hledá, tak je Chicago s minusta, to, přitom očekával, že se aspoň je třeba by trochu zvednou, tak kde je problém?
2: Hm. No, já možná začínám trošku uvažovat nad tím, jestli je problém v osobě trenéra, protože pod Jeremym Colintonem se ze Chicago vůbec nedaří. A, a byť teda jsem očekával, že i těmi změnami v létě se trošku. trošku pročistí ta kabina a a přinese tam nějaký svěží vítr, tak tak zatím to není vůbec vidět. Navíc Jonathan Taves, kapitán, zažívá většině špatnou sezonu, byť ta loňská byla snad jeho nejlepší v kariéře, nebo určitě jedna z nejlepších. Takže ten se hodně hledá, nemá ani deset bodů, což na, na tak ofenzivně ladně na jeho kreativního hráče je, je fakt bída. Dominik Balik mi přijde, že dělá, co může. Už, už má sebou nějaké góly. tak docela si myslím, že si sedl v té léně s Brandonem Sádem a Davidem Kemfem, ale ostatní tak nějak zaostávají. Brankáři to je tak nějaká obraná písnička, Cory Crawford už asi prostě nebude tím Crawfordem, který, který vyhrával Stanley Cupy. A vlastně ani Robin Laner Byť teda teď posledních zápasech už, už je to lepší, tak ten start taky nebyl úplně kdo ví jaký, takže rozhodně je takový, jaký, jaký měl u Islanders, tak uvidíme co dál, ale Chicago tak nějak pokračuje tam, kde skončilo oni a Minnesota, tam, tam prostě tam, tam je všechno špatně a je tam nedostatek ofenzního talentu a a je také otázka, jestli nedojde na výměnu trenéra, protože Bruce Budra je taky už dlouho v Minnesota poměrně a, a spekuluje se o jeho odchodu.
3: Já jenom krát jsem musel reagovat s souhlasím, jsem říkal před sezonou, že pro mě je to úplně vůbec nechápu, co ten tým dělá, jakým směrem se u se toho Chicago úplně nevím, jestli to, je, to je jenom v trenérovi, je, že prostě Chicago nemá jako obranu vůbec, tam, tam prostě už jako Princey Brook je placený veterán, Duncan Key to má už taky do za sebou, mají tam pár mladých obránců, ale ty ještě jako nemají ten úplně ten, tu sílu táhnout, ten tým a, a to je prostě podle mě Chicago je v podobné situaci jako třeba LA, prostě je to tým, který to vyhrál třikrát, pak zaplatil ty největší hvězdy, zaplatil v podstatě Až po tom, co vyhrál ten třetí Stanley Cup a, a s tím se pak jako těžko, těžko něco dělá, ať v létě přišlo hodně změn, tak pro mě prostě Chicago, ač mi to je velice sympatický tým, tak si myslím, že na, na, to, play-off, na to playoff prostě nemá. ještě v centrální divizi, která je pro mě nejlepší v NHL.
0: Asi největším ligovým překvapením je lídr pacifické divize z Edmontonu. Oilers táhne hvězdné duo McDavid, Dreisaitl, ale v týmu jsou vidět i další tváře, tak co se Matěj v dobrém slova smyslu s olejáři
3: stalo. Co se no, přišel nový trenér, přišel Dave Tippett a ten si myslím si, že konečně dokázal naučit Edmonton aspoň trochu bránit, hrát v nějakým, nějakým konceptu, že tam ty hráči nelítají jak, jak si chtějí a to, to byla vlastně jeho síla, on takhle léta to zvládnul v Farizoně. úplně s velice ne moc silným týmem se několikrát dokázal probojit do playoff v jedné sezóně, dokonce až do finále konference. A to se co nepovedlo Kenuvič Kokovi který se spekulovalo, že on tak jako defenzivní specialist by to mohl zvládnout, tak Dave vtipek to dokázal. Na druhou stranu si pořád nemyslím, že by se tam změnilo tolik. Já prostě tohle tým dvou hráčů, to jsem tady říkal, myslím si, že to nebude stačit na playov, začali výborně. Jde o to, že vlastně McDavid s Drysejtlem nehrajou 21-22 minut, ale dva, hrajou 25-26 minut a v podstatě jsou k nezastavení. Je to nejlepší do NHL. Myslím si, že Drysejtl. Hlavně Dry to překvapuje úplně všechny, protože to. Já vždycky říkal, že to je super hvězda, ale tohle to. On fakt si že možná se dá počítat do trojky nejlepších hráčů FNH. On je opravdu výborný. Dokonce jsem mluvil s jedním člověkem, který mu je poměrně, poměrně blízko. Aptal jsem se ho, že, že u kdy věda nemám strach, že by jako nezvlád rád 25 minut. S jeho bruslením, když je to nejlepší brusleř na světě, tak, tak bych se úplně nebál, že by to... Toto... Ale u Dry se jsem říkal, že prostě nemůže vydržet ty, ty porce minut, co dostává noc co noc. A on mi říkal, že v podstatě on je jako budovaný pro, pro NHL a že jemu to nevadí, že on zase při, při té kon, fyzické konstelaci protože to je fakt velký hráč, tak, tak mu to vyhovuje, mu to vyhovuje, čím víc minut, s tím hraje líp, což se potvrzuje a že třeba pak dával přirovnání, když pak hraje německou reprezentaci na evropských turnajích. Tak samozřejmě nemá vedle sebe McDavid, ale zdaleka není tak dominantní, že prostě na tom širokém hřiště mu to dál, dělá daleko větší problém a on je vyloženě jako stavěný pro, 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 pro NHL. A jako jestli celé ty dva to vydrží, to, to je samozřejmě otázka. Jako 82 zápasů je obrovská porce, ale to, co, co předváděje, je prostě něco neuvěřitelného. Teď v noci měl McDavid David a 6 bodů, dry saddle 5 asistencí, to je prostě, oba dva jsou na vodování. To je neuvěřitelné. A jako, sam, samozřejmě může někdo říct, že příchod třeba Jamesa Neela, který dal 12 gólů, že je nějakým způsobem, pro nějaké oživení, ale prostě já si myslím, že to pořád o těch dvou hráčích. A v to, tom, tom systému Golmaním poměrně slušně chytají, co se taky úplně nečekalo, nejsou nějakou vyloženou jako, slabinou, jsou takový jako, v průměru NHL a to, to. Uvidíme, jak to vydrží.
2: No právě já si myslím, že ještě Mike Smith v bráně hmm. to, to, to bylo relativně jako, nebo je to upgrade prostě oproti Kemu Talbotovi, ale je otázka, jestli to jako vyřešení otázky dlouhodobě, protože Smith je prostě, myslím, že má i s jenom na rok, tak mm-hmm. jestli prodlouží zase o rok, tak bavíme se prostě v tom krátkodobém horizontu, ale dlouhodobě prostě Edmonton dojede, pokud nesežene kvalitní brankářskou inicičku, tak prostě na, tady tu, na ty golomany dojede. Takže ten ofenzivní potenciál je neskutečný, ale, ale skutečně to může být třeba jedna dobrá sezóna, ale je otázka, co dlouhodobě.
1: Jo, já jsem před sezónou se řešilo, co se týče Edmontonu, jestli se, aby byli úspěšní, tak se musí tát jedna věcí, buď přivedou hráče, který podpořej McDavid a DrySightlem, anebo McDavid a DrySightlem se posunou do kategorie Bozy a stala se prostě hmm. druhá věc, že oni ještě jako zlepšili svoje výkony z minulý sezóny a plánů na bedrech Edmonton, takže to je neuvěřitelný. A myslím si, že spíš než že oni zpomalej, je právě můžou zpomalit výkony právě třeba brankářů nebo spoluhráčů. Myslím hmm. si, že u nich je opravdu jako reálný, že tenhle ten bodový um, jako sprint, maraton prostě vydrží až do konce. Ale právě třeba výkony brankářů je můžou potopit celou tu jejich snahu toho týmu.
0: Nahoře jsou taky Arizona nebo Vancouver, Honzo. Co se tam stalo? Zafungovaly tam letní
1: změny? Uh, Myslím si, že ta situace u těch týmů je trošičku jiná, že u Arizony to pro mě osobně není až takový překvapení. Sice tam samozřejmě proběhl proběhla příchod Fila Kessla, který ale nehraje tak, jak se asi očekávalo od něj, má asi jenom 11 bodů teďka. Ale um, ten tým už minulý rok sahal po playoff nebo byl do posledních kol jako kandidátem na postu do playoff, nepovedlo se. Ale překvapil všechny a ukázalo se, že i s tím týmem, který Arizona má, se s tím musí počítat, protože prostě ty hráči hrají jeden za druhýho a hrají týmové. Trošičku mi to připomíná horší Montreal, jak jsme se tady bavili, že opravdu jim nezbývá nic než hrát jako jeden tým a funguje to. A, a hodně velké, hodně velké kredit, bych bych chtěl dát Darcy Kemprovi, což je podle mě jeden z nejpodceňovanějších, nejenom goldmanů, ale vůbec hráčů v celý lize, protože... Minulý rok měl, byl, myslím, že čtvrté, co se týče v úspěšnosti a, a tak, jak se to jako přešlo, nedávalo jsem mu právě moc velký kredit, letos to dokazuje znova, je jedničkou toho týmu a, a chytá fantasticky a, a vlastně nedostává moc gólů maximálně, jako jeho průměrem jsou dva goly na zápas, když dostane víc, tak Arizona prohraje, takže na něm to prostě hodně stojí. Co se týče Vancouveru, před sezonou jsem... Jsem myslel, že ty příchody zafungují a, a stalo se tak. Mají dobrý start do sezóny. Myslím si, že všechny příchody měly hlavu a patu. I přesto, že třeba za J.T. Millera se Vinclvr zbavil prvního piku v draftu, což bylo hodně překvapivé, ale v současné situaci se zdá, že to funguje. Že J.T. Miller, Tyler Myers nebo Michael Ferland jsou hráči, který ten tým rozhodně oživili a Elias Peterson postoupil zase na jiný level. Tam se neodehrává nic, že by měl nějakou špatnou druhou nováčkovskou sezónu, naopak. Patří mezi nejvýbodovící hráče z celý ligy a, a Vancouver si myslím, že je regulárně zaoznačit za, za tým, který může mířit do playoff, off Když se tam dostane, že to nebude žádný velký překvapení. Mají dobrý tým, mají výbornou brankářskou dovolící Markström, Demko. Když se Mark, Markström kvůli osobním problémů nemohl účastnit zápasů, Demko zastoupil, chytel výborně. A, a je to podle mě kandidát na playoff bez, bez žádného velkého přemýšlení pro mě.
3: Oni oba týmy hodně těžší, že prostě hrajou v té pacifické divizi, která, bych řekl, je oproti té centrální, je taková nejslabší, že tam v podstatě si kdokoliv se do toho, do toho playoff může dostat. A k tomu Kemperově prostě o něm nemluví, protože hrají farizovaně. Prostě je, to, je to tým, o který se nejeví zájem, nechodí tam moc lidí a to je jako, ale jsou naprosto s tebou je to hodně neodceňej Brankář. Myslím si, že i Antiranta, který má řadu zdravotních problémů, mm. ale by zůstal zdravý, tak je to taky velice to a můžu tam vytvořit podobně vyrovnanou dvojici, jako má třeba teď Islanders. Od koho se naopak čekalo víc, tak jsou Vegas a hlavně San Jose.
0: Žraloci se trápili, až aktuální série pěti výher je přiblížila k pozici druhé divoké karty pro playoff, kde je hledat ty příčiny Tarkického startu jednoho z favoritů.
2: Z mého pohledu samozřejmě nabízí se otázka Golmana a obecně té defenzivní činnosti mužstva, protože je hodně laděné dopředu. A když se například podíváme na statistiky obránce Brenta Bence, který má za, za tu první čtvrtinu minus 14 bodů v kategorii plus-minus, tak to je teda síla. Zároveň ty odlučné hvězdy měly poměrně slabší start, byť teda teď už i Hertl, i Logan Couture, nový kapitán už se rozjeli a už jsou tak nějak v bodově na tom tak, jak, jak se předpokládalo. Ale prostě ta uh, defenziva je, je strašně sráží. Oni mají, myslím, třetí nejhorší obranu a, a ten start skutečně nezachytili a myslím si, že tu jejich formu nejlépe vystavuje fakt, že v posledních pěti zápasech nazbírali víc bodů než za těch prvních patnáct. Což uh, je prostě hodně špatná bilance uh, toho, toho startu a ale teď se tak nějak docvakli na, na ty týmy před sebou a právě, jak už Matěj říkal, ta, ta pacifická divize je teď na západě je teraz dost slabší než ta centrální a, a ty týmy tak nějak si konkurují navzájem, jsou z, z, zhruba kvalitativně na tom podobně, tak, tak San Jose tu, tu strátu relativně takhle tou krátkou sérií dohnal.
1: Jo, je to tak, myslím, že u San Jose je, je hrozně jednoduchý říct, že to je prostě v pozici Golmana, ale je to tak, ta brankářská otázka u Sharks je, je nevyřešená, je to prostě velký problém, který ten tým stráží. Myslím si, že před sezónou se tam odehrál jeden odchod, který s tím má hodně co dočinění s tou, s tou formou, aktuálně nebo neformou Sharks, a to je odchod Joea Pavelskýho, právě hmm. dlouholetého kapitána do Dallasu, který prostě neprodloužil s tím smlouvu a právě směrem do, do Texasu. A, a to si myslím, že. I přesto, že tam jsou hráči jako Joe Thorten a, a teď už Patrick Marlowe, což jsou samozřejmě obrovské legendy Sharks, tak prostě ten tým potřeboval chviličku najít si svoji vlastní hierarchii v kabině a, a svoji vlastní tvář a trvalo to a vlastně se to vlastně odehrává až teďka. A co se týče Vegas, tak tam, tam nemám nejmenší strach o, o Vegas do budoucna. Ten tým, který je hodně zajímavě složený, především v defenzivě, je to takový ten jediný. Jeden z mála týmu, který uh, drží takovou tu linku od Old School Hockey, podle mě, že se týče defenzivy, tak tam mají opravdu jako silný, tvrdý obránce, který se neboje rozdat mraky hitů. A, a do ofenzivy mají prostě excelentní jména, ať už Marče Stone a, a v Bráně mají Flaire, který, který, který kterým se Vegas prostě daří, teplomový jou očividně. A, a myslím, že Vegas půjdou, půjdou nahoru pro playoff. Já t- teda
3: u Vegas já jsem před tomu hrozně věřil.
1: A pro mě teda jsou trošku zklamání, protože prohráli posledních
3: 5-6 zápasů, dostávají dost gołů. To, to jsem třeba taky úplně nečekal. Nevím, trošku se, se obega Vegas bojím, že to není tak silný tým, jak jsem si myslel. Myslím si, že fakt ten tým je vystavený na to, aby to letos na západě dotáhl až do finále. A teď si úplně v tom nejsem jistý. Jestli pro mě nějaký jako zklamání z těch tým, týmů, jak je to možná Vegas, že, že se dozadu dostrápej Mark s tom, tak bych asi čekal od něj možná víc, že bude víc se golovy prosazovat, mám ho ve fantazie, moc mě to někdo potěšil, takže
2: pak asi pro mě trošku zklamání. Já bych jim dal ještě čas, no, uh, byl, byl, byl tam i zranění Fleryho, no. uh, Malcolm Suben, není pro mě úplně jako golman, na kterého se tým mohl extra spolehat, takže skutečně je taková spíš dvojka, takže mě také, už, už budou jenom stoupat. Starenovat ne, nemůžou.
3: Když se snaží sna- sehnat nějakého mobilního obránce, jak už jsi říkal, že tam mají hodně oldschoolověk, tak vlastně nejčmi, ty jsi jediný, možná se Tak Vím, že se snaží sehnat nějakého mobilního obránce, aby se zlepšil na přesovce. uvidíme, ale tak jas, musí se zlepšit.
0: A kdo je zklamáním nebo překvapením pro vás, tak n- nám můžete napsat třeba e, pod YouTube. Na závěre se ještě podívejme na některé novinky z NHL. Tou nejpodstatnější je zpráva, že se zámořská liga vrátí příští rok opět do Prahy. Po vydařeném utkání mezi Filadelfií a Chicago se představí v České metropoli v následující sezóně Boston s Nešvilem. Co podle tebe, Matěj, přinutilo vedení soutěže vrátit se zpátky do Prahy a hnedka po roce, když to předtím trvalo
3: dlouhých devět let? Myslím si, že je to že Praha je prostě atraktivní pro NHL, že, že tady mají jistotu, že se ten zápas vyprodá, vyprodá se velice rychle. Je to město, který hráči mají rádi. Hodně se vůbec, ty lidi kolem týmu rádi jezdí, což se asi dá pochopit a samozřejmě, když to vemu z hlediska pro českýho diváka, tak, tak je super, že se podařilo získat Boston. Myslím si, že nebylo moc velkým tajemstvím, že Boston je taková ta priorita, že, že to, že tam je zde dochára, jestli tam to ještě za rok bude, ale asi zřejmě jo, protože tam tak tak neskončí David Krejčí, a David Pasterňák, tak myslím si, že to je třeba super, že byste možná během toho zápasu mohla i vytvořit taková ta domácí atmosféra, že to nebude, že tam bude v podstatě fanoušci všech 31 týmů se tak nějak jako dívat, ale že tam bude ten jeden tým mít výražnou převahu, protože si myslím, že Boston díky Pasterňákovi dneska je asi mezi českými fanouškama jeden z nejoblíbenějších týmů. A než byl zase naopak, si nevím, jestli ten úplně rezonuje mezi českými diváky, na druhou stranu je to co silný tým, jeden na západě, jeden z kandidátů na, na Stanley Cup, až takže je to dobrá volba, myslím si, že se, se máme na co těšit, je, je, by to mohlo navázat. Já jsem třeba na tom zápase úplně nebyl, ale, ale myslím si, že Chicago z Philadelphia, ta série, nebo ten zápas byl výrazně lepší, než byly třeba ty pokusy před, před devíti lety, nebo když tady byl Rangersa. A tak takže myslím, to, to můžu
2: potvrdit ta atmosféra mě osobně mile překvapila, byla daleko živější, lepší než právě před těmi devíti hmm. lety a možná co se týče toho Nešvilu tam přece jenom i vzhledem k té částečné české minulosti v podobě Vokouna, hmm. Erata tak možná, že tam i nějaké vazby z českého pohledu přetrvaly ale tam zase vidím tu návaznost, kdy Nešvil vlastně odehraje přátelské utkání hmm. ve Švýcarsku skrze kapitána hlavní postavu týmu Romano Joziho, který shodou okolností těsně předtím, než došlo tohle najevo, že se bude hrát v Praze, tak prodloužil dlouhodobý kontrakt v Nešvilu takže mi přijde, že to trošku se na to čekalo, jestli, jestli Jozy prodlouží v Nešilu a, a na to konto potom teda bylo známeno, že Nešilu bude hrát s Bostonem v Praze a předtím právě přátelské utkání ve Švýcarsku, což zase rozširuje ty možnosti pro ty evropské fanoušky a, a právě NAL na tady ten model, podle mě velice zajímavý model, kdy každý ten tým odehraje jedno přátelské utkání v nějaké jiné evropské zemi kde se zase prostě buduje a rozšířuje ta, ta fanouškovská komunita, ať už je to Německo, ať už je to Švýcarsko. A potom se odehraje ten jeden konkrétní zápas v tam daném městě. Teď to teda vyšlo na Prahu. A potom na podzim se, se odehraje v rámci Global Series tedy Tady se pravidelně střídá Švédsko s Finskem. Teď zase padla volba na Finsko, takže v Helsinkách dojde na souboj Koloráda s Kolumbusem. A komisionář Gary Batman už vlastně oznámil dopředu, že do Švédska se NHL vrátí za dva roky. Takže v, té, v tom roce 2021 se asi bude ve Švédsku. Myslím si, že NHL si tady ten model pochvaluje a možná trošku lituje právě těch promarněných let hmm. v těch posledních letech, kdy Evropy nejezdila. Bylo to částečně způsobené i tím, že vlastně v roce 2012 končila ta minulá kolektivní smlouva a potom byla i výluka a vlastně NHL se pro mě i zaměřila trošku na ty venkovní zápasy, z čeho se stala velká dobrá tradice potom do roku 2011 a pro mě si ověřili, že tady ten model funguje, takže pro mě se můžeme těšit na ty pravidelné zápasy v Evropě a, a dokonce se mluví i o tom, že by SNL představila v Rusku, což hmm. zatím mi to připadá trošku jako utopie, ale, ale je to prostě už na, na seriózní diskuzi a um, je otázkou, jestli právě dojde k něčemu takovému. Dřív by se to měl představit, teď už se o tom nahlas mluví a, a možná, se takhle SNL představí i ve východní Evropě, což před pár lety by bylo pro mě... Tady
3: je nutný podle mě dodat, že, že Gary Batman má basketbalový background, že vlastně on působil v NBA a vidí, jak v NBA je prostě liga, která expanduje do, na různý kontinenty a v podstatě tím, tímhle směrem se snaží i NHL, která Myslím, že ty její velký snahy jsou, jsou, jsou je hodně expandovat do Číny, ale samozřejmě prostě tam, tam ty lidi na ten hokej zdaleka nechodí jako v Evropě. V Evropě mají tu jistotu, že v podstatě, jak Švédsko, Finsko, že Praha je v tomhle úplně unikátní, že tady je prostě to nadšení, potom jít na zápasen NHL je obrovský, Švýcarsko to samý. Takže prostě tady ta cesta, dneska je to, dneska je to hodně moderní, že, že ty týmy z Ameriky, NFL to samé, jako je, je dlouhodobě jezdí do Londýna a spekuluje se o tom, že by vůbec v byl tým a, a je, to, je, to, je to prostě trend 21. století.
1: Vlastně to byla moje první sportovní akce jako, jako novinář, takže jsem do toho skočil rovnýma nohama, takhle do této nový profese. A, a byla tam tisková konference v zákulisí s Bilem Daly, a právě s druhým mužem NHL, který vlastně řekl dvě věci, které mě hodně zaujaly s letím. První byla, že on vlastně vyjmenoval za, trvalo to třeba 7-6 minut, vlastně historickou stopu, kterou Česká republika v NHL nechala, a že to mělo opravdu, jako že to nebylo, takový to. Líbí se nám tady a takový ty obecní fráze, ale opravdu vyjmenoval jako do slova hráče, který on sám měl a to, tak dále. A druhá věc je ta, že, že Daily několikrát zdůraznil, že NHL se do budoucna bude snažit vyvarovat věcí, aby vlastně šli do zemí který sice mají velký jako mediální a finanční potenciál, hmm. ale, ale ne fanouškovský. Takže myslím si, že Boston byla tam v síl poměrně jako hodně ve vzduchu tady tleta, ta, z, ta zpráva, že Boston je určitě na seznamu hmm. číslo jedna, aby příští rok starý tady protože nejenom pro český fanoušky, ale pro jakož tady z Denochár nebo Jarohaláke, jasný, hmm. že slovenský fanoušci tady nemají daleko teďka a přijedou, takže jasný, že o 2 se zase našlapaná. A co se týče toho, toho Nešvilu, že tady bude, tak já si myslím, že to je akorát vyvrchlení toho, že oni budou hrát v Švýcarsku a prostě, když už tady budou, tak, tak se zastaví v Praze a tady zápas. Takže myslím, že to je super model s tím, že tady jeden v podstatě domácí tým, jak už tady padlo, to bude super, že, že prostě v hale bude určitě fanit Bostnu, to, o tom jsem přesvědčený. A Nešvil je soupeř, který má hodně hodně co nabídnout. Přímě, Všikegu sice byli dva český hráči teď, ale, ale hokejově to jako nebyl tým, který bych já byl osobně hrozně moc vydavý tohle zápas, na který jsem daleko víc natěšený.
0: Úplně poslední věc zmínit musíme úspěch Václava Nedomanského, který vstoupí do síně slávy na L. Bývalý vynikající československý útočník a historicky nejlepší střelec národního týmu bude přijat do vybrané společnosti teprve jako druhý Čech po Dominiku Haškovi. Tak jakýto odkaz Nedomanský v zámoří zanechal?
2: Jeho příběh je neskutečný a inspirující zároveň. Podle mě ten hlavní odkaz je ten, že on byl tím prvním hráčem, který utekl z poza železného během studené války do NAL a dostal se právě až, až na tu nejvyšší úroveň do té nejlepší ligy světa. Jelsa Vířík byl prvním československým hráčem, který se zahrál NAL, ale on tam odešel legálně takže to je ten hlavní rozdíl a Nedomanský skutečně potvrdil i v Zámoří tu svoji pověst výjimečného střelce. On je to vlastně nejlepší střelec československé reprezentace a, a ty góly střílel i v Zámoří. Ten jeho útěk je, je skutečně jak z nějakého thrilleru, protože vlastně utíkal přes Švýcarsko, kam nějak jako zázračně dostal, dostal víza a a potom vlastně on byl už v kontaktu s, s zámořskými týmy z Atlanty a z Toronta, kteří ale působili v, v konkurenční VHA, WHA lize. A vlastně byl to tak, že, že zástupci Toronto Toros byli, byli v Bernu dřív a, a podepsali Nedomanského a, a vlastně pomohli mu v tom útěku a, a potom v, v těch začátcích v Zámoří a Nenomanský měl kariéru, vlastně nejdřív hrál právě v té konkurenční lize, tři sezóny, zahrál si v jednom útoku s legendárním Frankem Mahuličem. Tohle se mu asi nezdálo ani v těch nejdivočejších snech, že si prostě zahraje s takovou legendou NHL, která sice byla už na skonku kariéry, ale, ale pořád prostě to byla obrovská persona. No a Nenomanský se svým okem ke kterému vlastně měl i vlohy v, v podobě dobré výšky a té tělesné konstelace, tak vlastně předvedl, že umí hrát i ten kanadský hokej a to vlastně bylo motivací. On, on chtěl dokázat, že, že má na to rád ten kanadský hokej a ještě než, než mu byl vlastně 30, tak chtěl odejít do zámoří, ale mu to nedovolil, tak on právě chtěl hrát mezi těmi nejlepšími, protože byl považován za jednoho z nejlepších hráčů, kteří působí mimo NHL a já si myslím, že že tam zanechal velký odkaz a že potvrdil, že prostě na tu ligu měl a já se moc těším na na chystaný dokument o jeho životě vzdílny jeho syna, který který je vlastně filmovým editorem a myslím si, že to bude stát za to takže jestli se nepletu, tak ta webová stránka je bignetfilm.com kde jsou informace o tom chystaném dokumentu a myslím si, že to bude stát za to
3: No, ten, ten dokument vlastně připravil 3-4 roky. Trošku jsem podezíral, že to, protože myslím, že se čekalo, že jednou se Nedomanský dočká. Myslím si, že to je strašně, strašně důležitý. Že už se dneska ukazuje, že v podstatě hokej není jenom NHL, ale že Nedomanský, jako jeho největší úspěchy přišly na mezinárodní scéně. Že? To, to, co jako pak předváděl v Severní Americe už k, i vzhledem k pokročilejšímu věku, by ho asi nekaputoval neka no, do, do síně slávy, ale on je prostě legenda mezinárodního hokeje a, a v posledních letech se tak ukazuje, že, že i tyhle hráči, kteří hrají buď za Československo, za Sovětský svaz a tak, tak se pomalu začínají dostávat do, do, do síně slávy. A právě trošku podezírám, jestli ten dokument, dokument nebyl tak nějak načasovaný, že se jednou jeho otec dočká. Já myslím, že je to dobře. Já zhodu okolností musím zmínit vám malou s panem Nedomansky. Já jsem, když jsem v Calgary byl několikrát na, na zápase jako novinář, tak jednou jsem tam na seznamu právě viděl na, na, napsáno jako Nedomanský jako scout. Teď jsem v tu chvíli, jsem ještě jako nevěděl, že vlastně skaut, scout. tak jsem se za ním jako zastavil. A musím říct, že to je jednou jedinkrát, protože mi vždycky o něm vyprávil táta, jako vždycky říkal, že to byl jako jedno z nej, nejúžasnějších hokejistů. Až že to bylo jedinkrát, co jsem porušil, takový to, že by si novinář neměl nějak nechávat podepisovat nebo něco, tak jsem si ho nechal podepsat na ten lístek, protože jsem říkal, že to fakt tu chvíli jsem vůbec jako, ne, Nevěděl, jestli takového člověka ještě někdy potkám, což nevím, že mi ještě někdy poštěstí. A je to, říkáme, to obrovská ikona československého hokeje a myslím si, že jsme jak Češi, tak Slováci měli vypišný, že takový člověk se dostane
1: do síně slávy. No, určitě myslím si, že, že taková dlouhá osobnost, která vlastně potvrdila, jsem způsobem a svou odvahou dveře dalším následujícím generacím vůbec do NHL, nejenom Čechům a Slovákům, ale Evropanům vůbec, tak si toto osnění nesmírně zaslouží. Já mám taky na ně vzpomínky, že moje babička teda ne, milovala ne úplně z okrajového hlediska, ale prostě z toho fyzického, <laughs> takže to si myslím, že je nadšená hodně teďka, že má takový, že Václav má takovýhle úspěch. A já chci říct, že jako ano, Měla se na mezinárodním poli největší úspěchy, ale v, i vlastně v Zámoří i přes ten pokročilý věk dokázal, hmm. že co za hráče to bylo, že prostě ničeho nic, naprosto změnit kulturu, zemi, režim, prostě nemohlo, to muselo být šíleně, děžký, a, a dokázal se prosadit na, š, na špičkovou úroveň, takže klobou dolů a, a bez diskuze, naprosto zasloužený ocenění. Tak jo, tak to je z Hockey Focus podcastu vše.
0: Honzo, Matěj a Tome, moc krát díky za vaše komentáře.
2: Díky. 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 díky.
0: A díky taky vám, posluchačům za přízeň. Připomínám, že tenhle i další podcasty jsou na webu anebo a nebo taky na Soundcloudu v iTunes, YouTube a Spotify. Tak se mějte hezky.